0: Wir versuchen wegzukommen von dem Geld gegen Ware, sondern wir sagen, wir erhalten einen Hof und dafür braucht man eine bestimmte Menge Unterstützung. Also man muss aussteigen aus dem, dass man einen Markt bedient und das hat seinen Preis und den muss man transparent offenlegen. Ich glaube nicht, dass wir diese Trockenheitsjahre überstanden hätten ohne die solidarische Landwirtschaft. Klima und wir – Wegweiser in eine nachhaltige Zukunft.
1: Moin zu Klima und Wir, dem Nachhaltigkeitspodcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Maximilian Arnold und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute wollen wir das Thema Biolandwirtschaft beackern. Biolandbau, der macht derzeit rund 11 Prozent der deutschen Landwirtschaft aus. Bis 2030 sollen es nach Plänen der Bundesregierung 30 Prozent sein. Das wäre also ein enormer Sprung. Vielleicht habt ihr vor zwei Wochen schon den ersten Teil zur Landwirtschaft mit Bauernpräsident Joachim Ruckwied gehört. Aber falls nicht, keine Sorge, diese Folge kann man natürlich auch einzeln hören. In dieser Episode zeigen wir den Unterschied zwischen konventioneller und ökologischer Landwirtschaft auf. Wir lernen eine wie kennen. solidarische Landwirtschaft heißt das, erfahren, wie viel Platz Schweine in ihrem Stall brauchen und wie man mit Kühen weitgehend im Einklang leben kann. Zu Beginn spreche ich noch einmal mit Martin Hofstädter. Auch ihn kennt ihr schon vom Staffelauftakt vor zwei Wochen. Ja, hallo Herr Arnold, freue mich dabei sein zu dürfen. Martin ist Landwirtschaftsexperte von Greenpeace und beschäftigt sich vor allem mit den Themen Agrarwende, Biodiversität, Nutztierhaltung und nachhaltige Landwirtschaft. Die Bundesregierung hat sich im aktuellen Koalitionsvertrag das Ziel gesetzt, den Ökolandbau bis 2030 auf 30 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche auszuweiten, das ist gut für Klima und Umwelt, denn Ökolandbau verursacht, bezogen auf die Fläche, geringere Emissionen. Es werden keine chemisch-synthetischen Pflanzenschutz- und Düngemittel eingesetzt. Die Lachgasemissionen sind geringer, der Boden speichert mehr Kohlenstoff. Wie können LandwirtInnen also beim Umstieg
2: auf Ökolandbau unterstützt werden? Also es gibt ja eine ganz klassische Förderung, dass Biobetriebe eine direkte Beihilfe bekommen haben, bekommen auch heute noch pro Hektar. Das bekommen konventionelle Betriebe auch, aber die ist bei den Biobetrieben höher. Das ist eine Umstellungsbeihilfe und auch eine Beibehaltungshilfe für den Ökolandbau. Die ersetzt so ein bisschen die Mehrkosten, die Biobetriebe haben. Den anderen Teil der Mehrkosten, der wird ja letztendlich über den höheren Marktpreis beglichen. Tatsächlich sind die Marktpreise im Moment auch für den Biobereich relativ günstig, sodass das Interesse von Landwirten auf Bio umzusteigen relativ groß ist. Gerade von denjenigen, die sehen, dass mit dem alten Produktionssystem, zum Beispiel mit der Schweinemast oder auch mit der intensiven Milcherzeugung in Zukunft kein Geld mehr zu verdienen ist, in der klassischen Weise. Die haben dann Interesse dran. Die Pioniere, also diejenigen, die aus großer Überzeugung umgestellt haben, die, die sind, glaube ich, schon alle beim Ökolandbau angekommen. Jetzt geht es darum, mehr Landwirte noch zu gewinnen, die auch sagen, ja, das rechnet sich für meinen Betrieb, also die das ein bisschen ökonomischer sehen, die aber auch so perspektivisch sehen, ja, das alte System trägt eigentlich nicht mehr. Ob man dabei 30 Prozent landet im Jahr 2030, da bin ich mal so ein bisschen vorsichtig, weil wir liegen jetzt so bei ein bisschen über 10 Prozent. Das hieße, wir hätten enorme Zuwächse. Und jetzt komme ich zu einem anderen Punkt. Wenn wir diese Zuwächse haben, dann haben wir auch das Mehr an Produkten und dieses Mehr an Produkten muss ja auch Käufer und Käuferinnen finden. Nun haben wir zwar einen gewissen Importbedarf im Ökolandbau in Deutschland. Aber das wären schon gewaltige Mengen. Also das heißt, wenn die Politik diesen Bereich fördern will, dann muss sie gleichzeitig dafür sorgen, dass auch der Absatz gefördert wird. Kann sie zum Beispiel machen, indem sie Vorgaben für die Gemeinschaftsverpflegung macht oder sich da besonders engagiert und sagt, da sollen jetzt auch größere Mengen an Bioprodukten eingesetzt werden. Also auch da gilt es wieder, man darf nicht nur auf die Produktionsseite gucken, sondern man muss auch gucken, dass der Absatz dann floriert, weil ansonsten würden die Biopreise einbrechen. Und dann, also ohne die Ökonomie geht es auch bei den Bios nicht. Wie gelingt der Umbau in der Tierhaltung? Greenpeace spricht sich dafür
1: aus, Fleisch und Milch mit 19% Mehrwertsteuersatz zu belegen, statt momentan 7%. Das hätte wohl zur Folge, dass die Nachfrage nach diesen Produkten sinkt. Von gesundheitlicher Seite als auch aus Klimaschutzsicht ist das durchaus erwünscht. Greenpeace rechnet dann mit Mehreinnahmen von rund 5 Milliarden Euro, mit denen der Bund die Viehbetriebe unterstützen könnte. Die andere Hälfte der Mehrwertsteuer fließt aber an Länder und Kommunen. Die wiederum sollen das Geld dann ihrerseits zur Verbesserung der Gemeinschaftsverpflegung einsetzen. Gemeinschaftsverpflegung, das heißt, Essen in Kitas, Schulen und Unis, in den Kantinen von Streitkräften, von Behörden, Verwaltungen etc. Hofstetter will also, dass die Politik hier Vorgaben macht für eine klima- und umweltfreundlichere Ernährung. Sprich, weniger Tierprodukte anbieten, dafür mehr pflanzliche Produkte, mehr Bioqualität, mehr regional, saisonal und zwar auf allen Ebenen, Bund, Länder, Kommunen. Aber müssen wir den Bäuerinnen und Bauern ihre Leistungen für die Ökosysteme nicht auch gesellschaftlich bezahlen? Zum
2: Beispiel durch eine feste Geldsumme pro Kopf pro Jahr? Ich bin Fan davon, umzuverteilen und diejenigen zu belohnen, die etwas leisten für die Gesellschaft, aber auch gleichzeitig diejenigen, die nichts leisten, abzustrafen. Also ich verstehe nicht, warum jeder Betrieb ein Transfergeld, also man könnte auch gar eine ein Sozialgeld bekommt, nur weil er so wirtschaftet, wie er wirtschaftet. Und da bin ich mir nicht sicher, ob der Bauernverband das genauso sieht, weil der Bauernverband möchte nicht, dass es Gewinner und Verlierer gibt unter seinen Leuten, sondern der möchte dass alle zusätzlich verdienen. Während Ich sage, nee, dann müssen wir umverteilen, auch innerhalb der Landwirtschaft und die, denen es gut geht oder die nicht auf das Geld angewiesen sind oder die nichts leisten, das Geld wegnehmen und den anderen, die was tun oder vielleicht auch die es nötig haben und die wir unterstützen wollen, denen das Geld geben, dann wird ein Schuh draus. Also ich sehe das vielleicht ein bisschen anders, vermute ich mal, als der Heroklit. Selbst wenn wir
1: jetzt bis zum Jahr 2030 30 Prozent Ökolandbau haben, würde das immer noch bedeuten, dass die überwiegende Mehrheit von 70 Prozent kein Ökolandbau sind. Und es gibt noch einen Haken. Bezogen auf die erzeugten Produkte sind die Emissionen beim Ökolandbau in etwa so hoch wie in der konventionellen Landwirtschaft, da die Erträge im ökologischen Landbau geringer sind und somit für die gleiche Ertragsmenge mehr Fläche bewirtschaftet werden muss. Ökolandbau allein kann also nicht die Lösung sein. Oder? Wie sieht es mit dem Einsatz gentechnologisch veränderter Pflanzen aus, gegen die sich Greenpeace in der Vergangenheit immer gewährt hat und die Bauernpräsident Ruckwied befürwortet? Wir haben es in der letzten Folge gehört.
2: Dann fangen wir mal vorne an. Also, Fakt ist, dass wir, das ist nett mit dem Ökolandbau von 10 auf 20 oder vielleicht sogar auf 30 Prozent, aber das größere Thema ist und bleibt auch die konventionelle Landwirtschaft. Und die Frage ist, wie ökologisieren wir eigentlich diese konventionelle Landwirtschaft? Da gibt es Vorschläge jetzt interessanterweise auch von der EU. Farm-to-Fork-Strategie nennt sich das, also zum Nachschlagen. Da gibt es dann konkrete Vorgaben. Nachgehakt. Die EU-Kommission hat im Rahmen ihres Green Deals die sogenannte
1: Farm-to-Fork-Strategie auf den Weg gebracht. Frei übersetzt vom Bauernhof auf die Gabel. Dadurch soll die europäische Lebensmittelproduktion entlang der gesamten Wertschöpfungskette
2: nachhaltiger und gesünder werden. Und zwar bis 2030. Aber das ist ja interessant, dass die EU da vorprescht und sagt, wir müssen den Pestizideinsatz halbieren, wir müssen den Stickstoffüberschuss deutlich reduzieren in den landwirtschaftlichen Betrieben. Wir müssen auch den Einsatz von Antibiotika minimieren, die Lebensmittelverschwendung in den Griff kriegen. Also alles wichtige Punkte, die man auf europäischer Ebene jetzt adressiert hat und die, wie ich finde, dann auch national umsetzen sollte, also wo man das aufgreifen sollte und sagen, ja, das machen wir uns zu eigen in den Mitgliedstaaten und ich bin gespannt, wie die Diskussion da in den nächsten Jahren laufen wird. Und jetzt ist aber trotzdem die Frage, wenn Bioprodukte und der Ökolandbau weniger Ertrag liefert und das ist in Deutschland so, das muss man einfach erstmal so auch klar sagen, ja. Und wir haben aber eine Welternährungssituation, die ist im Moment eng. Also ich sprach vorhin von relativ hohen Preisen. Die hohen Preise kommen daher, weil die Ukraine gerade nicht exportieren kann, aber auch weil insgesamt, das war schon vor der Ukraine-Krise so, die Energiepreise hoch sind und weil auch tatsächlich Regionalknappheiten bestehen. Und dann muss man sich fragen, okay, wie geht man damit um mit diesen Knappheiten? Es hat natürlich was mit unserem falschen Ernährungsverhalten zu tun, also dass wir 60 Prozent des Getreides in den Druck tun und nur 20 Prozent bei uns auf den Teller. 10 Prozent gehen dann nochmal als Energiepflanzen verloren. Also da ist ein riesiger Batzen, wo man etwas korrigieren kann. Aber wir wissen nicht genau, was auf uns zukommt. Also wenn mit dem Klimawandel vielleicht wir noch häufiger Ertragsdepressionen haben oder der Verlust von bestimmten wichtigen Exportländern, wie geht man dann damit um? Und dann ist die Frage, gibt es irgendwelche technologischen Kniffe, mit denen man das ausgleichen kann? Ich beobachte das Thema Gentechnik jetzt seit über 25 Jahren und da wurde uns immer sehr viel versprochen. Also die erste Generation der Gentechnikpflanzen war immer Pflanzen, die dann gegen ein Totalherbizid resistent waren, also gegen Glyphosat oder ähnliche Totalherbizide oder selber ein Gift produziert haben. Danach es wurde damals schon immer diskutiert, die zweite und dritte Generation wird besser und hat nicht nur Vorteile kommerzieller Art für die Saatguthersteller oder vielleicht auch für die Bauern, sondern auch für die Verbraucher, Verbraucherinnen. Also da, da ist die Gentechnik im Großen und Ganzen noch die Antwort schuldig geblieben. Trotzdem, ich denke auch, man muss diese Technologie weiter beobachten und gucken, wo sind ihre Stärken und Schwächen. Und das ganz offen als Gesellschaft auch miteinander diskutieren. Also ich bin nicht jemand, der sagt, nur weil damals die Gentechnik vor 25 Jahren irgendwie absolut nichts brachte, ist sie jetzt für ewige Zeit nicht geeignet, sondern man muss diese Technologien weiter beobachten. Und ich kann nicht ausschließen, dass da irgendwann mal, es ist unwahrscheinlich, dass man etwas schafft, eine Pflanze schafft, die ohne oder mit sehr, sehr viel weniger Wasser auskommt und trotzdem hohe Erträge liefert, indem man sie gentechnisch verändert hat. Die Mechanismen in solchen Pflanzen sind doch so komplex, dass es anscheinend auch bis heute noch nicht gelungen ist, tatsächlich Hitze- oder trockenheitsresistente Pflanzen mit Hilfe von gentechnischen Maßnahmen ähm, so hinzukriegen. Aber wenn das mal kommt und wenn das wirklich hilft, dann muss man sich das wirklich angucken. Also letztendlich, unser Plädoyer ist, bei der Freisetzung muss man aufpassen, dass das ne, zurückholbar ist und man muss letztendlich diese Pflanzen gut vorher kontrollieren und ähm, am besten auch kennzeichnen, sodass eine Wahlfreiheit besteht. Okay, also ein Greenpeace-Mann, der Genfood unter bestimmten Voraussetzungen nicht mehr vollständig
1: ablehnt. Wir haben es gehört. Das ist nochmal ein großes Thema für sich, für die Zukunft und bestimmt auch diesen Podcast. Zum Schluss habe ich Martin Hofstetter noch gefragt, was Greenpeace
2: genau fordert, um die Agrarwende anzugehen. Ja, man sollte sich nicht solche Ziele nur setzen, sondern man sollte damit ernst machen. Wir haben eine europäische Agrarpolitik, die im Grunde noch so verläuft wie vor 30 Jahren, dass nämlich Gelder verteilt werden und zwar vor allen Dingen nach einem Kriterium, wer viel Fläche hat, der bekommt viel Geld. Also anstatt, dass man hingeht und sagt, wir fördern jetzt diejenigen Betriebe, die Artenvielfalt mitproduzieren oder die Klimaschutz betreiben oder die dafür sorgen, dass die Böden fruchtbarer werden werden im Schnitt immer noch 200, 250 Euro pro Hektar an jeden Landwirten gegeben, auch unabhängig davon, wie hoch sein Einkommen ist. Das ist in gewisser Weise eine ziemliche Verschwendung, muss man sagen. Also da hätte die Europäische Union, das nennt sich europäische Agrarpolitik, Uh, ne, große Möglichkeiten allein. In Deutschland sind das jährlich viereinhalb bis fünf Milliarden Euro, die man da anders verteilen könnte, gezielt verteilen könnte und an die Betriebe geben könnte oder auch als Ausgleich. Ich habe von den Moorbetrieben gesprochen, die sind natürlich bekniffen. Wenn wir in Zukunft denen sagen, ihr müsst wieder vernässen, dann könnt ihr das Grünland oder auch den Acker nicht mehr so nutzen wie im Moment, sondern dann kann man da vielleicht Photovoltaik draufstellen oder noch Wasserbüffel oder sogenannte Paludikulturen, also Schilf drauf anbauen. Aber da kannst du kein Mais mehr anbauen und du kannst da auch keine intensive Milchviehhaltung mehr betreiben. Und diesen Bauern, die dann betroffen sind, Geld dafür zu geben oder die rauszukaufen, dafür sollte das Geld ausgegeben werden. Die Gelderverteilung der
1: europäischen Agrarpolitik ist also das eine. Das andere ist, Hofstädter wünscht sich klare politische Vorgaben. Etwa, dass bestimmte Antibiotika nicht mehr in der Nutztierhaltung eingesetzt werden, weil wir sie in der Humanmedizin brauchen – dass der Lebensmittelhandel Lebensmittel nicht mehr wegwerfen darf, sondern abgeben muss, dass das Mindesthaltbarkeitsdatum gestrichen wird, weil das Verbrauchende nach seinen Worten irritiert und dass beim Tierschutz dafür gesorgt wird, dass ein Betrieb nur noch
2: so viele Tiere hält, wie der Betrieb auch selbst ernähren kann. Dann scheißen die Tiere nämlich auch nicht mehr Nährstoffe aus. Sprich, ich kann einen runden, zyklisch funktionierenden Betrieb organisieren und habe nicht gigantische Nährstoffüberschüsse in bestimmten Regionen All diese Vorgaben muss dann auch die Europäische Union per Rechtsvorschriften machen oder sollte sie vorschlagen und umsetzen auf der nationalen Ebene. Dann wäre viel geholfen, weil... Ist ja schön, wenn Deutschland Vorreiter ist bei bestimmten Punkten und Dinge macht, aber dann kommt immer das Gegenargument, das macht die Produktion hier in Deutschland teurer. Da haben die Landwirte dann ja auch recht mit. Also wenn ich hier höhere Tierhaltungsanforderungen habe oder wenn ich hier bestimmte Pestizide vergifte, zum Beispiel sogenannte Neonicotinoide, kompliziertes Wort, sehr, sehr bienengefährliche Gifte. Wenn ich die hier verbiete, aber in Frankreich und Polen noch zugelassen sind, dann ist das eine Wettbewerbsverzerrung. Also es ist immer von großem Vorteil, wenn tatsächlich die EU sich einigt auf bestimmte Maßnahmen, die dann überall in der EU gelten. Das wäre mein Plädoyer. Nichtsdestotrotz erwarte ich von einer Bundesregierung, dass sie auch Vorreiter ist bei bestimmten Themen und dann nicht wartet, bis der Letzte in der EU auch sagt, okay, ich gehe mit. Wir wissen, wie lange das dann manchmal dauert in der EU, bis man sich auf etwas geeinigt hat. Das ist jetzt kein Plädoyer dafür, dass die Bundesregierung wartet, bis die EU mal was entschieden hat.
1: Sagt Martin Hofstätter, Landwirtschaftsfachmann von Greenpeace. Wie kann Landwirtschaft denn auch aussehen? Da wir bisher viel theoretisch gesprochen haben, habe ich mir gedacht, schaue ich mir das doch einfach mal an. Ich bin also rausgefahren zu Gut Adolfs Hof in der Region Hannover auf dem flachen Land. Was wird dort gemacht?
3: Die Metall-Landwirtschaft, eine mhm. besondere Form der Ökolandwirtschaft. Also der Hof ist ungefähr 200 Jahre alt, feiert bald Jubiläum und er ist seit 1952 umgestellt auf die Metall-Landwirtschaft und ist damit einer der ältesten Wahnsinn. in Norddeutschland.
1: Das Besondere an Gut Adolfshof ist aber nicht nur der Ökoanbau, sondern dass hier eine andere Art Landwirtschaft betrieben wird, die solidarische Landwirtschaft nämlich. Dazu gleich mehr. Erstmal will ich euch Verena Lüpper vorstellen, die sich seit 2017 auf Gut Adolfshof um die Bildungsarbeit kümmert. Sie führt fast täglich Schulklassen und manchmal auch Journalisten rum.
3: Wir sind ein anerkannter außerschulischer Lernort, also vom Kultusministerium anerkannt, seit 1993. Und zwischen... Ostern- und Herbstferien haben wir fast jeden Tag eine Schulklasse da Stark. und machen zu denen was zum Thema. Ja klar, Landwirtschaft, ähm, Unterschiede zwischen konventioneller Landwirtschaft und Biolandwirtschaft und je nach Altersgruppe dann auch Demeter-Landwirtschaft, Ernährung, Ökologie, wo kommt mein Lebensmittel her?
1: Ja. All die Sachen, die ich euch auch fragen werde. <lacht> ich weiß nicht, welches Bild von Bauernhof ihr gerade im Kopf habt. Aber ich denke auf den ersten Blick, hier ist wohl die Zeit stehen geblieben. Wir gehen mitten über einen alten Hof mit denkmalgeschützten Ställen und Wirtschaftsgebäuden mit roten Dachziegeln. An den Giebeln prangt Hölzern das Niedersachsenross. Es ist sonnig, in der Luft liegt der Duft von Heu und wir hören die Vögel zwitschern. Etwa 120 Ziegen, 40 Milchkühe, ungefähr 440 Hühner und rund 80 bis 100 Schweine leben auf Gut Adolfs Hof.
3: Und dann haben wir natürlich noch Bienen und Katzen und Hunde und Insekten und, und, und.
1: Um das romantische Bild des Bauernhofes komplett zu machen.
3: Ja, wir haben tatsächlich, ja, das ist ja selten, dass es die Spezialisierung nicht gibt. Und das ist auch der Anspruch von dem her, dass man diese Vielfalt an einem Ort hat.
1: Neben der Landwirtschaft besteht auch eine sozialtherapeutische Einrichtung. 40 betreute Menschen, die in vier Wohnhäusern mit Werkstätten hier leben und arbeiten. Insgesamt wohnen das ganze Jahr über ungefähr 100 Leute auf dem Gelände. Benannt ist der Hof übrigens nach Adolf von Cambridge, ein Mitglied des englischen Königshauses, der dem Hofgründer Hermann Heinrich Siemering, ein Weinhändler aus Hannover, das Geld geliehen hat. Dann treffe ich auf die Biobäuerin. Ah,
0: ah, ja. Ich heiße Sabine Adam, ich bin Landwirtin und seit gut 20 Jahren hier auf dem Hof als Betriebsleiterin. Mein persönliches Steckenpferd ist der Ackerbau und ich kümmere mich hiermit um die Ziegen. Und natürlich um alles, was mit Betriebsleitung, Führung, Management, Finanzen zu tun hat.
1: Sabine ist 59 Jahre alt, seit 20 Jahren auf Gut Adolfshof. Vorher hat sie sieben Jahre lang einen Demeterbetrieb in der Nordheide geführt, bis sie sich mit ihrem Mann umorientiert, auf Gut Adolfshof gelernt und sich in den Betrieb verguckt hat. Sabine, Verena und ich setzen uns zum Gespräch mitten im Wirtschaftshof unter einem offenen Giebeldach zusammen, wo Heuballen trocknen und Trecker vorbeifahren. Fangen wir mal beim Ökolandbau an. Demeter, das ist eines der strengsten Biosiegel, die es in Deutschland gibt. Was aber macht einen Demeter-zertifizierten Betrieb aus? Dass man den Hof als einen Kreislauf sieht, sagt Sabine. Aber eigentlich noch mehr, eigentlich ist
0: es mehr. Es ist Individualität, die man gestaltet mit dem Boden, mit den örtlichen Gegebenheiten, mit einer entsprechenden Tierzahl, mit einer eigenen Düngungsgrundlage und mit all diesen Wechselwirkungen, die man auf so einem Hof hat, ne? die von außen kommen, von, vom Klima her, vom Boden. Und da eine gute Lösung zu finden, dass man sich ein geschlossenes, resilientes System schafft ein lebendiges System. Und an diesem Bild immer wieder zu arbeiten, das zu optimieren, das ist für mich demeter Der
3: für mich größte Unterschied von dem landwirtschaft ist ja, dass es eine Kreislaufwirtschaft ist. Also dass wir unsere eigenen Futtermittel produzieren und eben nicht auf irgendwelche Importe angewiesen sind. Also da hängt dann ja dran Soja und Regenwaldabholzung und, und, und. Das passiert hier nicht. Und dass wir auch nur so viele Tiere halten, wie wir den Mist auf unseren Flächen ausbringen können. Weil Überdüngung des Bodens schadet ja auch der Bodenfruchtbarkeit und dem Grundwasser und, 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 was da dann wieder alles dran hängt. Also, dass das hier ein geschlossener Kreislauf ist.
1: Beim Demeter-Anbau wird Tierhaltung nicht vom Ackerbau getrennt. Für Sabine Adam eines der Urprobleme der modernen Landwirtschaft.
0: Weil dann geht einem sozusagen die... Etwas die Grundlage verloren, mit der wir eigentlich die Bodenfruchtbarkeit erhält. Und wenn man aber eine abgestimmte Tierhaltung hat, die also von der Menge, von der Fläche ernährbar ist, aber auch gleichzeitig ausreichend Dünger wieder für den Boden liefert, dann kann man zu einem ziemlich gesunden System kommen.
1: Ich frage mich, muss man denn überhaupt Tiere halten? Einfache Antwort, als Demeterbetrieb, ja, weil es eine Richtlinie ist. Aber das ist zu einfach, denn auch die Kühe auf Gut Adolfshof rülpsen natürlich klimawirksames Methan. Aber... Sie düngen auch den Boden und bereiten so eine natürliche Grundlage für den Anbau aller Produkte, also auch Gemüse und Obst. Und es geht natürlich deutlich darüber hinaus. Als Ausbildungsort lernen SchülerInnen auf Adolfs Hof den Umgang mit den Nutztieren nicht nur für Menschen mit Handicap, bieten sich wunderbare Möglichkeiten der gemeinsamen Mensch-Tier-Interaktion. Sabine Adam sagt sogar, das Milchvieh ändert die Kultur auf einem Hof, gibt Kraft und sei Teil einer gemeinsamen Kulturgeschichte, Seit 10.000 Jahren. Verena sagt es so. Die
3: Tierhaltung soll halt wesensgemäß sein. Das ist natürlich dann auch eine ethische Frage, inwieweit man dem gerecht wird, aber der Anspruch ist da. Mhm. Man darf, ich sag's mal salopp, nicht an die Tieren rumschnippeln. Man darf keine Schnäbelstutzen, Zähne ziehen, Schwänze kopieren, enthornen, all sowas. Also mhm. Der Anspruch ist, die Haltung an die Tiere anzupassen und nicht die Tiere an die Haltung.
1: Dann ist das Ganze, was es, was es hier sehr besonders macht, ja eben auch das Konzept der solidarischen Landwirtschaft, was... Umfasst das?
0: Ja, solidarische Landwirtschaft, das ist ähm, super, weil das nochmal eine Steigerung ist. Also die Geschichte vieler Höfe war ja so, dass nicht nur diese Trennung von Ackerbau und Viehzucht war, sondern dass auch die Wertschöpfungskette sozusagen von den Höfen weggeholt wurde wieder. Es wurden nur, eigentlich nur noch in der Landwirtschaft die Produkte produziert, aber es wird nicht mehr verarbeitet und nicht mehr Vermarktung an den Endkunden betrieben. Und diese Schritte haben wir schon in den 70er, 80er Jahren hier auf dem Hof nachgeholt und wieder zurück auf den Hof geholt. also Wir haben eine Käserei, es wird auch zeitweise Brot gebacken. Wir vermarkten fast komplett direkt. Und dann war aber noch der nächste Schritt sozusagen, noch weiter zu gehen, zu sagen, wir wollen wirklich mit Menschen, die den Hof so wie er ist, unterstützen wollen, zusammenarbeiten. Und das heißt, wir versuchen wegzukommen von dem ähm, Geld gegen Ware, sondern wir sagen, wir erhalten einen Hof und dafür braucht man eine bestimmte Menge Unterstützung. Und das ist ein völlig anderes Denken. Also man muss aussteigen aus dem, dass man einen Markt bedient und dass man bestimmte Kosten für ein Produkt hat, ähm, Weg zu dem, dass man versucht, eine bestimmte Wirtschaftsform zu ermöglichen mit bestimmter Tierhaltung und der Art, wie die Tiere gehalten werden und mehr Vielfalt. Und das hat seinen Preis und den muss man transparent offenlegen. Und auf der Basis arbeitet man mit Menschen zusammen, die sich um den Hof stellen.
1: Mhm, solidarisch eben, das ist eine solidarische
0: Landwirtschaft. Genau, solidarisch ist es eigentlich in zweifacher Weise. Zum einen ist es solidarisch, weil ich habe schon gesagt, man muss transparent dann den Hof und seine Kosten darstellen. Die Solidarität ist sozusagen, dass die Menschen, die sich um diesen Hof stellen, wir nennen sie Mitlandwirte, dass sie einen Teil also dass sie diese Kosten, die dann entstehen, mittragen. Ja. Und auch wenn es dann mal eine Zeit ist, man hat Kosten, aber man produziert vielleicht nicht so viel, weil man Dürre hat, wie die letzten Jahre, dann werden eben die Kosten trotzdem getragen. Weil die Kosten waren ja nicht automatisch kleiner. Nur, <lacht> ne? Und beim normalen System, wenn man nur Ware verkauft, dann nimmt man weniger ein. Bei der solidarischen Landwirtschaft wird es eben ähm, im besten Fall zum größten Teil aufgefangen. Und der zweite Teil, wo es solidarisch ist, ist aber nicht nur auf dem Hof, sondern auch in den Depots bei den Mitlandwirten untereinander. Die bekommen pro Depot eine bestimmte Menge an Lebensmitteln. Und die können untereinander dann wieder gucken, wie gehen sie damit um, ähm, zahlen sie alle gleich viel, schenken sie jemanden was. Also die können untereinander dann eben auch nochmal Solidarität praktizieren. Und das macht es nochmal doppelt spannend. Nachgehakt.
1: Also nochmal kurz fürs Protokoll. Bei der solidarischen Landwirtschaft tun sich also VerbraucherInnen direkt mit dem landwirtschaftlichen Betrieb zusammen. Auf Adolfshof läuft das seit 2013 so. Im Umland und in Hannover gibt es Depots, Garagen oder Lagerräume, wo Regale und Kühlschränke stehen. Der Hof liefert einmal die Woche dorthin, was es zu ernten gibt und auf Listen steht dann, wie viel die MitlandwirtInnen bekommen. Wir haben also bisher gelernt, beim Ökolandbau, zum Beispiel dem Demeter-zertifizierten Biohof, geht es um die Anbauweise. Bei der Solawi geht es um die Betriebsführung bzw. das wirtschaftliche Modell dahinter. Man kann natürlich auch konventionell anbauen und trotzdem ein solawi betrieb sein, mit KundInnen und MitlandwirtInnen, wie gut Hof sie nennt, die teilhaben und die Produkte abnehmen. Verena Lupper sagt, solche Höfe kennt sie in der Realität aber nicht. Im Gegenteil. Sie berichtet mir von einem konventionell geführten Familienbetrieb, der erst kürzlich auf wie umgestellt hat und nun auch Biolandbau betreibt. Vielleicht, weil die TeilhaberInnen einen höheren Bezug zu den Produkten haben und wissen möchten, wie sie hergestellt werden. Aber das ist nur meine Theorie.
3: Die Vorteile für die Mitlandwirte sind, sie wissen, wo ihre Nahrung herkommt. Sie sind jederzeit willkommen, hier vorbeizugucken. Es gibt auch ein paar, die arbeiten regelmäßig mit. Andere legen darauf nicht so großen Wert, aber die werden dann auch nicht gezwungen. Also es ist freiwillig, mitzuhelfen. Und sie bekommen natürlich gute Produkte, aber sie unterstützen auch diese Form der Landwirtschaft. Und mhm. viele von denen haben sich dann natürlich davor damit beschäftigt. Was bedeutet das? Also auch für die Kulturlandschaft, für... Bessere Entlohnung der Landwirte, also das ist ja immer noch ein schwieriges Thema, aber dass es immerhin ein bisschen besser wird. Also alles, was da noch so dranhängt, wissen Sie, unterstützen Sie auch. Mhm. Und wenn die Ernte gut läuft, kriegen Sie viel. Und wenn die Ernte mhm. schlechter läuft, kriegen Sie weniger. Und das ist natürlich dann der Vorteil für den landwirtschaftlichen Betrieb. Sie haben einfach eine Sicherheit.
1: Mhm. Und ihr habt und direkt die festen Abnehmer. Genau. An, ja, also
3: das ist so die finanzielle Sicherheit. Aber natürlich ist es auch für die Landwirte schön zu wissen, Wer kauft denn unsere Produkte? Wer eben nicht kauft, sondern wer, wer genießt sie denn? Ja, ja. Ich habe bei Demeter Landwirtschaft das Gefühl, das ist halt eine Form der Landwirtschaft, die nicht auf Kosten von anderen aufbaut. Und also da denke ich jetzt eben an Sojafutter hm. und Ach, sowas. Ja. Regenwaldabholzung und ja. Einsatz von Gentechnik und Glyphosat und so weiter
0: und so fort. Also ja.
3: alles, was da so dran hängt.
0: Bei der Solidarischen Landwirtschaft hat man kürzere Wege, weil es ja um regionale Ernährung geht. Und es geht um die Ernährung der Jahreszeiten, Also es gibt eben keine Erdbeeren im Winter, sondern es gibt die Erdbeeren dann, wenn es sie
1: gibt. Das ist ja eben automatisch <lacht> genau direkt und, klimafreundlicher genau, ist. Genau,
0: Klar. genau, und wir werfen eigentlich nichts weg. Also fast nichts, weil äh, wir in die solidarische Landwirtschaft natürlich auch Produkte geben, die eine kleine Schramme haben oder wo irgendwas mal dran ist oder klein oder krumm oder so. Das gibt es eigentlich nicht, dass wir da was wegwerfen. Beziehungsweise wenn irgendwas dann nicht möglich nicht mehr geht, dann können wir es hier nochmal bei uns in den Kreislauf, dann kriegen es irgendwelche Tiere. Mhm. Es gibt ja auch diese Untersuchungen, das äh, gibt es ja schon mehrere sozusagen, diese True-Cost-Accounting-Untersuchungen. Wo man einfach guckt, ähm, Lebensmittel haben ja einen scheinbaren Preis, aber mhm. was kosten sie uns auch gesellschaftlich? Was sind mhm. die Folgekosten, die wir so dadurch mit ja. ähm, Wasserverschmutzung, mit äh, Energie und so weiter? Genau, ja, und wenn man Steine. da guckt, dann verdrehen sich ja irgendwie Dinge. Und ich glaube, da, äh, da haben wir in vielen Dingen dann doch einfach einen Vorteil, weil wir als, äh, mit der eigenen Düngungsgrundlage arbeiten und weil wir eben keine Sachen aus was weiß ich wo äh, importieren, irgendwelche Sojasachen aus Kanada und so ja. weiter.
1: Das klingt alles wirklich fast zu schön, um wahr zu sein. Aber welche Herausforderungen habt ihr denn vielleicht auch in der Solarie? Wo gibt es Punkte, wo du sagen würdest, da gibt es Verbesserungspotenzial oder das geht so noch nicht auf?
0: Also bei uns ist es erstmal so, dass wir haben mit der Solavie angefangen vor zehn Jahren und hatten daneben oder haben auch noch eine Direktvermarktung, damals fast zu 100 Prozent. Jetzt ist es etwa 50 Prozent Solar wie 50 Prozent Direktvermarktung. Das
1: Direktvermarktung heißt, sie geht, wie du auch von erzählst, sie geht auf Wochenmärkte Markt, in Hannover. Hofladen, genau,
0: ja. genau. Also an den Endkunden. Ja. Und das sind praktisch zwei Systeme, die ich im Moment noch im Betrieb habe. Das macht es nicht so ganz einfach. Und das andere ist, dass so, wie wir das System haben, die wirtschaftliche Verantwortung liegt schon noch bei den Landwirten. Die wird sehr stark durch die solidarische Landwirtschaft abgepuffert. Also ich glaube nicht, dass wir diese Trockenheitsjahre überstanden hätten ohne die solidarische Landwirtschaft. Aber es ist letztendlich so, dass ähm die Mitlandwirte können bestimmte Dinge mitbestimmen oder überlegen, aber das ist eigentlich nicht sehr viel und die Verantwortung liegt letztendlich dann, die wirtschaftliche liegt äh, in der Gemeinschaft, aber es ist nicht gleich verteilt. Also es ist nicht so, wie wenn man noch einen ganzen Schritt weiter geht sozusagen, dass wie auch noch, so also Modelle gibt es ja auch, wirklich Eigentümer eines Hofes ist, das haben wir hier im Moment nicht.
1: Hm. Du sagst, dass du, also du hast damals schon einen Hof geführt in der Nordhalt, in dem Betrieb. Hm. Ähm, sagst, dass du diese Dürre Jahre jetzt, 2018 bis 20, aber jetzt auch mhm. dieses Jahr, wohl nicht überstanden hättet, wenn es keine solidarische Landwirtschaft gewesen wäre. Mhm. Wie blickst du dann auf die Situation der Landwirtschaft in Deutschland generell, auch angesichts eben von der Bedrohung durch Klimakrise, Trockenheit, auch Artensterben, mhm. ähm, wirtschaftliche Abhängigkeiten, wie ist du so da dein, dein Blick?
0: Ähm, ich glaube, dass wir
1: relativ schnell,
0: und das ist ja auch gesellschaftlich jetzt angekommen, Dinge verändern müssen, ähm, und da sind auch Dinge, die wir auch verändern müssen. Also es klingt vielleicht jetzt alles so positiv, was ich jetzt sage, aber wir brauchen auch noch sehr viel Energie, sehr viel fossile Energie, wie es die Schlepper hier rumstehen, solche, solche Dinge. Also da muss man auch dran arbeiten. Aber wir haben, glaube ich, den Vorteil, dass wir ähm, als System versuchen, möglichst autark zu sein. Also was ist eben einfach was die Düngungsgrundlage. Ist. Wir benutzen keine Spritzmittel. Wir versuchen sozusagen durch Vielfältigkeit im Anbau und durch Fruchtfolge versuchen wir von diesen Dingen, die ja auch sehr energieintensiv sind, wegzukommen. Und das sind ja auch die Sachen, die im Moment in der konventionellen Landwirtschaft sehr teuer werden. Also Dünger wird unglaublich teuer. Und auch da, sind ja, da merkt man ja, man muss noch mal andere Ideen entwickeln. Aber wir müssen auch noch mal andere Ideen entwickeln, ähm, was das Thema Klimaschutz angeht, also da wird es auch zukünftig noch Konzepte Richtung Agroforsting mehr geben müssen. Also ähm, ich glaube, wir sind genauso gefragt, da Dinge zu entwickeln, nochmal weiter von dem, wo wir stehen. Aber dass man da auch noch ähm, viel optimieren kann in, an den Kreisläufen und ich glaube, da muss man sich... Engagieren.
1: Die Ausgangslage auf Gut Adolfshof scheint aber vergleichsweise schon mal eine ganz gute zu sein. Sabine spricht das Konzept Agroforsting an. Das ist kurz gesagt die Kombination von Gehölzen, Acker und Vieh auf einer Fläche. Also nicht nur Land und Tier, sondern auch Bäume und Sträucher mittendrin. Zwischen allen dreien bestehen Wechselwirkungen, von denen alle profitieren. Moderne Agroforstsysteme können beispielsweise die Bodenfruchtbarkeit, Wasserqualität, Biodiversität und das Mikroklima verbessern und den LandwirtInnen sogar höhere Erträge bescheren. Das ist also ein möglicher Zukunftsplan. Was die wie angeht, würde die Biobäuerin denn sagen, dass das Konzept auf alle LandwirtInnen in Deutschland übertragbar ist?
0: Ja und nein. Also erstmal muss man Lust auf wie haben, weil wie heißt auch, man kommuniziert mit Menschen. Das heißt auch, da sind Menschen, die wollen auch teilhaben. Das muss man auch mögen, dass man da Gespräche führt, dass man sie auch im Hof hat, dass man auch mal sie mitarbeiten lässt. Ähm, wenn man da so keinen Draht zu so hat und das nicht möchte, dann ist das, glaube ich, nicht so gut. Aber das Grundprinzip ist faszinierend und es bringt eine Erleichterung für die Höfe, die sich, meine ich, noch mehr Höfe gönnen sollten eigentlich. Ich glaube, ganz Deutschland, ich, immer solche Modelle, die alle für alles sind, das ist glaube ich schlecht. Alle Solarwies sind auch unterschiedlich oder haben verschiedene Ansätze, verschiedene Eigentumsstrukturen. Also ich bin ein Fan von individuellen Lösungen und ich glaube, jeder Hof muss gucken, was dahin passt. Und sich Elemente von solidarischer Landwirtschaft auf den Hof zu holen, ist glaube ich sehr kraftsparend für die Landwirte und ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Aber man kann das auch nochmal in größeren Strukturen regional denken, weil ähm, wir produzieren relativ viel hier. Ne? Wir haben Milchprodukte, wir haben Eier, wir haben Fleischwurst, wir haben Gemüse, aber wir haben keinen Kaffee, kein Öl kein, ne? und, mhm. äh, und kein Obst. Also Obst ein bisschen, aber auch nicht so viel. Und deswegen, glaube ich, muss man solche Konzepte regionaler denken und dann machen sie aber auch sehr viel Sinn. Mhm. Und ich glaube, da kann gesellschaftlich noch viel bewegt
1: werden. Halt. Ich denke jetzt gerade zum Beispiel daran, dass man auch verschiedene Solar wie auch womöglich aus anderen Ländern, anderen Klimazonen mhm. miteinander vernetzen könnte. Genau. solche Sachen, dass man ja auch, oder dass man wirklich
0: eine Region ein bisschen größer nochmal denkt und da auch nochmal zum Austausch kommt. Mhm. Ohne dann den Einzel, ich finde immer wichtig, den einzelnen Hof und den Bezug dieses Hofs zu seinen Kunden. Also das ist immer eine ganz wichtige Sache, finde ich, weil sonst kommt es in so eine Anonymität und es verliert so dieses schöne bisschen. Und trotzdem kann man sich ja vernetzen mit anderen Höfen und Regionalen nochmal Dinge anbieten, die Einzelhöfe vielleicht nicht ähm,
1: haben. Hm. Du hast darüber gesprochen, dass ihr euch auch weiterentwickeln wollt und auch müsst. Ähm, Gibt es da vielleicht schon irgendein konkretes Projekt, das auf dem Tisch liegt, was das Nächste, was was hier angeht, was ansteht?
0: Ach, im Moment sind wir eigentlich ein bisschen am Reagieren auf die Situation und ähm, hm wie können wir Energie sparen und wir sind an solchen Dingen dran. Aber Perspektive, ich habe vorhin Agroforsting gesagt, ich glaube, Perspektive stehen auch nochmal andere Sachen an und nochmal andere Ideen, wie man noch weiterentwickeln kann, wie man auch nochmal schon anbauen kann. Also, mhm. Aber im Moment ist es ein bisschen geprägt von der aktuellen Situation.
1: Mhm. Ganz viel spricht man ja, also wenn es um die Transformation der Landwirtschaft geht, auch um Oh, jetzt kommen die Ziegen raus. Genau. Ja, du hast es gesagt. Die, die, ist das so eine innere Uhr oder hat der, der,
0: er... hat das Tor aufgemacht. das Tor
2: aufgemacht.
1: Die innere Uhr vom Landschirm. Die innere Uhr, ne? dass sie jetzt Hunger haben, das Tor geht auf. Ja, die innere Uhr von Ziegen, genau. Allerdings gibt es ein kleines Problem. Die Tiere laufen nicht in den für sie vorgesehenen Stall. Und da legen wir kurz selbsthand Hand ah. an. Also, alle Ziegen happy zurück im Stall. Bleibt noch Zeit für ein schwierigeres Thema. Wie läuft's denn gerade? Schließlich hat das ökologische Kaufverhalten nach Russlands Angriff auf die Ukraine und mit den gestiegenen Lebensmittelpreisen abgenommen. Nicht nur bei Biolebensmitteln. Der Hof mit seinen Strukturen, der kann nicht so schnell darauf reagieren, wie er gerne möchte. Klar, weil was einmal angebaut wurde wurde nun mal angebaut.
0: Deswegen sind wir eigentlich auch so ein bisschen darauf angewiesen, dass die Menschen nicht so schnell eigentlich in so einen Wechsel gehen. Im Moment ist so ein bisschen so, ein, so eine Angst. Und dann wird dann so Dinge, die vielen Menschen ökologisch wichtig waren, oder von der Ernährung wichtig waren, die werden so im Moment so ein bisschen ganz schnell noch mal verändert. Ich nehme auch an, dass das wieder zurückschwingt, weil die Leute das ja auch vorher aus einem bestimmten Grund gemacht haben. Und alles, was so schnelle Entwicklungen, Reaktionen sind, ist natürlich für so einen Hof, der eigentlich als Organismus arbeitet, immer schwer so abzufedern. Und ähm, da würde ich mir wünschen, dass man da eigentlich in wieder ein ruhigeres Fahrwasser kommt. Genau. Wie
1: war das am Anfang von Corona? Da gab es ja diese, ähm, laut Umfragen, dass da sich viel mehr Menschen auf regionale Produkte, saisonale ja. Produkte quasi ja. rückbesonnen haben, dass das mehr gekauft wurde, auch statistisch. Habt ihr das ja. auch erlebt?
0: Ja, das haben wir letztes Jahr dann auch erlebt. Ähm und da war es dann bei uns so, dass wir zum einen auf dem Märkten sehr großen Absatz hatten, dass wir aber auch in der Sola wie Wartelisten hatten, weil bei uns ist ja so, dass wir immer für eine bestimmte Menge Menschen anbauen und ähm, wie ich eben gesagt habe, da kann ich so mal eben schnell reagieren, dass das Gemüse wächst und so eine so eine Kuh wird so und so viel alt, also mal, bis die Milch gibt und also deswegen ähm, haben wir immer eine bestimmte Menge Produkte und das lässt sich natürlich verändern, aber eben auch nicht schnell und auch da konnten wir das dann, wie gesagt, wir haben dann Wartelisten, war für uns natürlich eine ganz gute Situation, aber wir konnten dann auch nicht alles auf einmal bedienen, weil wir so in, wir haben in unseren Grenzen eben Sinn, was wir produzieren und wie wir uns entwickeln und das geht das finde ich auch gut so, ähm, geht eben auch langsam oder in dem Trott, wie Landwirtschaft einfach
1: auch ist. Ja. Ja, das ist eine schöne Gegenentwicklung zu der eigentlich immer schnellere und intensiveren Landwirtschaft, ja. möchte ich sagen. Wollt ihr denn hier expandieren oder ist das überhaupt möglich?
0: Ja, wir würden ein paar Hektar Land dazu bewirtschaften, aber so im Moment große Expandierungspläne haben wir nicht, aber... Also ein bisschen dadurch, dass wir schon auch gesehen haben, die letzten Jahre durch diese Trockenheit und diese doch ein bisschen, vor allem diese Frühjahrstrockenheit, das wird ja jetzt doch so zum Phänomen, dass man so eine Frühjahrstrockenheit hat. Da ist ja bei uns auch so die Hauptfutterzeit, oder die Hauptwinterfutterbergung machen. Also dass wir schon gemerkt haben, wenn wir uns äh, ein paar Hektar mehr haben an Futterfläche, dann ist das einfach ähm, stabilisiert, das den Betrieb insofern würden wir ein bisschen, nehmen wir ein bisschen Fläche dazu. Aber das Grundprinzip äh, bleiben wir erstmal so.
1: Okay. Vielen lieben Dank. Ja, gern. Nach unserem Gespräch wird es Zeit für, na klar, die Hofführung. Ich bin schon ganz gespannt darauf zu sehen, wie das Ganze hier aussieht. Wir starten unseren Rundgang vor einer großen Tafel, die das Gelände zeigt.
3: Wir haben Streuobstwiesen und wir haben auch ziemlich viele Hecken. Und 10 Prozent unserer Fläche, also wir haben 155 Hektar, mhm. ähm, entspricht so 220 Fußballfeldern. <lacht> ähm, 10 Prozent unserer Fläche ist für Biodiversität vorgehalten. Also zum Beispiel die Hecken, einfach um Artenvielfalt zu ermöglichen.
1: Dann gehen wir mal los, den, den langen Weg, ja. oder?
3: Ja, genau. Unsere Bäckerei inzwischen ein Bildungsort mit einem alten Holzbackofen.
1: Hm. Und das macht er dann auch in der Workshop, also ihr backt zusammen genau. Brot. Und,
3: ja, genau.
1: Mit Getreide vom Hof.
3: Ja, Wahnsinn. was wir vorher gemahlen haben. Hier sieht man wieder den Auslauf von den Ziegen und den Ziegenböcken. Also die können auch raus, wann immer sie wollen, wir kannst du den Schweinen abbiegen.
1: Oh, da habe ich schon kleine süße Ferkelchen gesehen.
3: Ja, genau, rein dürfen wir nicht. Nee, wegen, wegen Hygiene. Ja. Ah, das ist noch von der Schuhklasse übrig. Die Kinder malen dann die Fläche, die Steilfläche für konventionelle und für die Mütterschweine auf. Mhm. Und die Essenz ist eben, dass ähm, konventionell oh. ungefähr doppelt so viele Schweine auf der gleichen Fläche stehen.
1: Verena lässt mich raten, wie alt sie werden, bis sie etwa 120 Kilo auf den Rippen haben und geschlachtet werden. Na, was denkt ihr? Die Antwort lautet, ein Mastschwein in der konventionellen Schlachtung wird vier bis sechs Monate alt. Auf Gut Adolfshof sind es zehn Monate. Pro Woche werden zwei Schweine geschlachtet, die per Pferdeanhänger zu einem Schlachter 15 Kilometer entfernt gebracht werden.
3: Wir dürfen die gerade nicht anfassen, weil ja. wir Überträger sein könnten von mhm. der Schweinefest. Ja. Ähm, genau, sie stehen auf Stroh. Das ist ja leider nicht selbstverständlich. Also viele Schweine stehen ja leider noch auf Spaltenböden.
1: Das ist gerade am Gitter geschubbert.
3: Und die Schweine sind bei uns die einzigen Tiere, die wirklich ihre Bereiche trennen. Also die haben ihre Toilette eben nach draußen verlagert Die würden niemals dahin machen, wo sie auch schlafen zum ja. Beispiel. Oder in den Fressbereich da oben. oben.
1: Das sind sehr reinliche Tiere, ne?
3: Sehr. Sie haben ja irgendwie ein schlechtes Image, aber sie sind unsere saubersten Tiere.
1: Und falls ihr euch fragt, was das für Geräusche waren, im Stall hängen Holzbalken von der Decke zum Spielen. Oder die Schweine durchwühlen das Stroh, ob sie darin noch was zu fressen finden. Jetzt sind wir bei den Kälbern.
3: Das war unsere Ammenkuhhaltung. Ich, Ammen ich weiß. Nicht. Oh, jetzt kommen sie auch schon. Hallo. Ich weiß nicht, kennst du Kälber-Iglus? Nee das sind so kleine Ställe, wo eben ein Kalb reinpasst, vorne auch mit ein paar mit so Eisenzaunen drumherum und hinten. Das sieht so aus wie ein Iglo, so ein Haartplastikzelt. Und so werden Kälber oft groß. Und bei uns bleiben die halt immer in Gruppen. Und die haben jetzt über Nacht ihre Ammenkühe dabei. Mhm. Das finden wir halt wichtig, dass die schon mal Sozialverhalten lernen können. Es ist einfach ja, näher an ihrem wesensgemäßen Verhalten dran, dass sie nicht alleine in Boxen stehen, sondern dass sie natürlich in einer Gruppe groß werden. Das sind jetzt die Jüngeren. Die haben ihre Armen nachts dabei. Und wir können auch gleich noch mal zu den Größeren gehen. Die stehen schon 24-7 mit ihren Armen auf der Weide.
1: Glückliche Kühe, so wirkt es auf mich. Und eine Sache ist besonders, sie haben alle Hörner, nicht nur der Bulle. Bei den kleinen Kälbern, die Verena und ich gerade anschauen, eins davon erst zwei Wochen alt, beginnen sie gerade zu wachsen. Denn wir haben ja schon gelernt, bei Demeter wird nichts gestutzt. Das gängige Argument lautet zwar, gestutzt sei für Mensch und Tier viel sicherer. Laut Verena ist auf Adolfshof zumindest aber noch nichts passiert mit den hörnertragenden Rindern. Toi, toi, toi. An den Hühnern vorbei gehen wir weiter in den Kuhstall, der gerade leer ist, weil die Kühe draußen darauf warten, gemolken zu werden. Das ist jetzt die Melkmaschine, die wir da haben. Genau.
3: Also wir haben zwei die von ist einmal der für die Ziegen und dahinter ist dann der von den Rindern.
1: Zum Schluss geht es zu den Ziegen, die wir schon ganz am Anfang gesehen haben. Na, doch nicht ganz zu den großen, sondern zu den ganz kleinen. Der Nachzucht aus diesem Jahr. Ja, hallo. Oh ist ja süß. Und
3: die mit der roten Ohrmarke sind weiblich und die mit der blauen ah, Ohrmarke ja. sind männlich. <lacht> ganz klassisch.
1: <lacht> und die müssen sich auch anstrengen, wenn sie fressen wollen. Das sehen wir gerade.
3: Ja, wobei die Klettern auch gerne freiwillig, ah. überall hin. <lacht>
1: und so kehren wir wieder zurück zum Ausgangspunkt. Am Hoftor verabschiede ich mich, nicht ohne vorher noch einen kleinen Abstecher in den Hofladen zu unternehmen und die eigenen Produkte zu bewundern. Das Schlusswort zu dieser Folge gehört dann auch der Biobäuerin. Also hier ist nochmal Sabine Adam. Ist es nicht wahnsinnig anstrengend, jeden Tag um 6 Uhr morgens aufzustehen?
0: Wenn man Landwirt ist mit Herz und Seele, verschwimmt das so. Also dieses... Arbeitszeiten und das, dass man hier lebt und auch diesen Ort genießt, das geht zueinander über, zumindest bei mir oder meiner Familie ist das so. Und von daher möchte ich es nicht gar nicht so nach Stunden bemessen, sondern das ist eine Lebensentscheidung so. Das heißt, und die, du stehst ja, jeden
1: Morgen auf und freust dich drauf, was du machst? Ich
0: freue mich eigentlich drauf auf das, was ich mache jeden Morgen, ja, genau. Wunderbar. Weil sonst könnte man es, glaube ich, auch nicht in, diesen Mengen, in diese Menge Arbeit machen oder diese Herausforderung Und es muss auch Spaß machen und man kriegt ja auch sehr viel zurück von diesem Job und dieser Arbeit.
1: Das war mein Besuch auf Gut Adolfshof bei Hannover und das war die zweite Folge Klima und Wir zur Transformation der Landwirtschaft. Ich habe viel gelernt, vor allem bin ich deutlich positiver gestimmt, was die Chancen für Mensch und Umwelt angeht die eine solche Wende mit sich bringt. Beispiele haben wir genug gehört. Ich hoffe, ihr konntet für euch etwas daraus mitnehmen. Wenn euch die Episode gefällt, leitet sie doch gerne auch an eure Freundin, Familie und Bekannte weiter. Und wenn ihr den Podcast bei Spotify oder Apple Podcasts hört, lasst doch gerne mal eine 5-Sterne-Bewertung da. Die hilft mir sehr dabei, noch sichtbarer zu werden und mehr Menschen zu erreichen. Auf Instagram findet ihr auch noch mehr Info zu den Folgen, Highlights, Zitate und Fakten. Abonniert den Kanal gerne und wenn ihr Fragen, Feedback oder Kritik habt, schreibt einfach eine Direktnachricht oder eine Mail an klima und wir at Ich bin Maxi Arnhold, ihr hört Klima und Wir. Ich sage danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und wie immer, bleibt zuversichtlich. Ciao.